0: L'invité Africa Radio avec Nadir Djennad. Louis Georgetin, bonjour. Bonjour. Vous êtes militant antiraciste, ancien président du CRAN, le conseil représentatif des associations noires de France. Neuf personnes noires sur dix disent avoir été victimes de racisme et de discrimination en France, selon un sondage réalisé par l'Institut Ipsos pour le conseil représentatif des associations noires et publié il y a quelques jours. Qu'est-ce que ce sondage nous dit du racisme contre les personnes noires dans la France d'aujourd'hui
1: ce sondage nous révèle que la situation a empiré depuis la dernière fois. Et il y a 16 ans, le CRAN avait fait une étude similaire et le nombre de personnes noires se disant discriminées était à 56%. Donc vous voyez qu'en 16 ans, on est passé de 56 à 91%. C'est très important. Maintenant, il faudrait expliquer le constat. Eh bien, euh, j'y vois au moins deux explications d'abord. Il y a le fait que les gouvernements successifs n'ont rien fait. Donc quand on ne fait rien, la situation ne risque pas de s'améliorer. Et puis il y a bien sûr la situation économique qui est difficile dans tout le pays. Et dans ce genre de situation, le réflexe est de toujours chercher le bouc émissaire. Et le bouc émissaire, ben, c'est souvent le noir, c'est l'arabe,
0: c'est le migrant. Alors comment se manifestent ces discriminations raciales dans la vie quotidienne Alors les chiffres montrent que c'est surtout dans l'espace public, ensuite dans le monde du travail
1: et du logement... Que les discriminations apparaissent. Euh, mais il faut bien constater que les discriminations les plus importantes sont aussi les plus invisibles. Dans le logement, dans le travail, par exemple, il est souvent difficile de savoir vraiment si vous avez été discriminé. On ne vous a pas donné un emploi, pour quelles raisons Vous n'avez pas eu un logement, vous ne savez pas exactement. Vous n'avez pas eu de promotion, euh, bon, c'est toujours difficile à savoir. Donc, il est évident aussi que ces discriminations sont souvent invisibles, précisément parce qu'elles sont
0: systémiques. D'après ce sondage, 14% des Noirs et Métis interrogés expliquent avoir été victimes d'une discrimination à caractère racial à l'école et à l'université. Est-ce que vous êtes inquiet de voir que le racisme touche également les lieux censés être des euh, sanctuaires
1: Inquiet, oui. Surpris, non. Pourquoi Parce il n'y a pas de sanctuaire justement. Le racisme est partout. Euh, un ouvrage très important avait parlé, il y a plus de 15 ans, des ghettos scolaires. Euh, Parce qu'après la troisième, très souvent, euh, vous n'aurez pas la même orientation en fonction de votre couleur. Même des élèves qui sont autour de 8, 9, 10 vont se retrouver dans certains lieux. Les les ghettos scolaires, ça existe, euh, et ça c'est une réalité. Il faut savoir aussi que les professeurs ne professent pas un racisme euh, volontaire. En revanche, dans l'évaluation, toutes les études montrent que ça joue énormément.
0: Alors le prend a, a toujours été favorable à des statistiques ethniques. Est-ce que vous diriez qu'en l'absence de statistiques ethniques, on ne peut pas mesurer la réalité du racisme et des discriminations en France
1: aujourd'hui D'abord, elles ne sont pas anticonstitutionnelles, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Et c'est même pour ça que nous avions obtenu, euh, en 2008, je crois que le CSA, à notre demande, mettre en place un baromètre de la diversité. Et ça a eu un impact très important parce que à partir du moment où on a pu identifier, en effet, dans les médias télé euh, quelle est la proportion de personnes noires, arabes ou autres non blanches euh, qui sont montrées, eh bien, on a eu des chiffres et les médias se sont rendus compte euh, de ce que évidemment beaucoup de gens savaient, mais avec des chiffres c'est beaucoup plus clair et ils ont fait des efforts très considérables. Et donc en dix ans, on a à peu près augmenté à peu près de neuf de à dix points quand même remarquable. Aujourd'hui, en France, la télé reflète assez bien la diversité. J'ai envie de dire que le problème il est plus qualitatif que quantitatif. C'est-à-dire que vous aurez beaucoup de noirs et d'arabes, mais ça sera quand même toujours beaucoup plus dans le domaine du sport, dans les films de gangsters ou ce genre de choses. Donc il y en a plus, mais il y a quand même des progrès à faire du point de vue qualitatif. Mais c'est déjà une très belle avancée. Maintenant, euh, les Noirs et les Arabes de France n'ont pas vocation à travailler euh, uniquement dans les médias. Donc, il faudrait multiplier ou amplifier et étendre cette mesure dans tous les domaines d'activité en faisant ce qu'on fait pour les femmes. Pour les femmes, il y a un outil très important qui s'appelle le rapport de situation comparée. Et dans toutes les entreprises moyennes ou grandes, à la fin de l'année, il y a un rapport qui permet de voir si les hommes et les femmes sont traités à égalité, en matière de recrutement, en matière de rémunération ou de promotion. Et euh, lorsqu'on voit qu'il y a une différence, eh bien, ça s'appelle une discrimination, une différence collective. Une femme peut être moins payée qu'un homme, ça peut arriver, bien sûr, pour le même boulot, pourquoi pas. Mais quand il y a toutes les femmes qui sont payées moins que les hommes, là, c'est vraiment une discrimination. On pourrait faire la même chose sur la question des discriminations liées aux origines. Donc il n'y a pas d'obstacle légal, en réalité, il y a même déjà des précédents en France. Mais on ne veut pas les généraliser. Pourquoi Eh bien parce que, Tout le monde s'en fiche, apparemment, ou beaucoup de gens en tout cas.
0: En janvier dernier, le gouvernement français a présenté un plan de lutte contre le racisme. 80 mesures pour tenter de lutter contre le racisme et les discriminations. Vous êtes critique hein, concernant l'action des pouvoirs publics. Que pensez-vous de de ce plan Pour vous, c'est de
1: la poudre aux yeux Oui, euh, c'est un peu la marque de fabrique de ce gouvernement. Ce sont vraiment des mesurettes. Il n'y a pas grand-chose. Le mot islamophobie n'apparaît même pas, euh, (rire) évidemment. Euh, Le mot noir non plus.
0: Pourquoi selon vous la lutte contre le racisme et les discriminations n'est pas une priorité pour les pouvoirs publics en France Il y a là une forme d'hypocrisie.
1: L'égalité est censée être au cœur de la devise républicaine, mais qui se souvient de la dernière fois dont Monsieur Macron a parlé d'égalité, de lutte contre le racisme les mots noirs et arabes sont plus jamais sortis de sa bouche ces dernières années, je ne n'en souviens pas. Donc on ne peut pas dire que ce soit une priorité. Donc lorsque l'article 1 de la Constitution parle d'égalité, lorsque la devise républicaine qui est au fronton des écoles et des mairies parle d'égalité, et que le président ne parle pas d'égalité, on se dit soit il n'a pas compris dans quel pays où il vit, soit il est complètement hypocrite, ou à côté de la plaque, je ne sais pas, mais il y a un problème. Mais ça ce n'est pas M. Macron tout seul, c'est le problème général de ce pays où il y a un décalage formidable et peut-être même croissant entre les valeurs professées et la réalité constatée.
0: Louis-Georgetin, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes militant anti-raciste et ancien président du CRAN, le conseil représentatif des associations noires de France.